0: Bonjour Vincent bonjour Fabien on va parler de crypto monnaie en prenant un peu de recul on en a beaucoup parlé lors des lives tout au long de l'année c'est une année mouvementée sur les marchés le bitcoin a flambé pour atteindre plus de 60 000 dollars a ensuite subi une forte correction ceci dit on a l'impression que euh, ce beer trap ou cette correction franche ne veut pas rester d'ailleurs on attaque de nouveau là les 45 000, 46 000 dollars Certains analystes et on va dire personnalités sérieuses qui émettent des avis sur l'évolution du cours du Bitcoin évoquent peut-être un ATH, un plus haut historique, voire les 100 000 dollars avant la fin de l'année et un nouveau bull run sur fond de d'adoption de masse, de développement. Ben, on va en discuter. Et est-ce que déjà tu veux rebondir sur certains trous et sur Ce seuil des 100 000 dollars évoqué
1: En effet, c'est un seuil qui est beaucoup évoqué. On en a même entendu d'autres précédemment. hein, Lorsqu'on avait la première première hausse jusqu'aux 60 000, les 500 000 ont été évoqués, voire le million de dollars, etc. Donc, c'est difficile de mettre un un chiffre dessus hein, parce que c'est beaucoup sur la psychologie que le prix augmente ou baisse sur le Bitcoin. Au niveau fondamental, c'est difficile. Après, avoir un nouveau plus haut historique, donc au-delà des 65 000 dollars avant la fin de l'année. Étant donné la tournure actuelle, attention, un hein, tout peu basculer du jour au lendemain assez rapidement, mais euh, au niveau psychologique des investisseurs qui voient effectivement une hausse, euh, et également au niveau technique, hein, on a vu le dépassement là, d'une moyenne mobile long terme et qui semble pour le moment se maintenir vers les euh, 45 000. Donc juste en dessous de, de, du niveau où on est, tous ces, tous ces aspects finalement montrent qu'effectivement le, 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 le nouveau plus haut historique pourrait être atteint avant la fin de l'année. De là à parler d'un chiffre exact et d'un seuil de 100 000 dollars, pour le moment c'est difficile. Même si il est fort probable que si on atteint les 100 000 dollars, euh, ce soit un objectif pour beaucoup de personnes, qu'il y ait une, une correction euh, peut-être légère, mais en tout cas qu'il y ait une correction, qu'il y ait justement, euh, que, que cela montre justement l'atteinte d'un, d'un objectif pour beaucoup de gens. Donc euh, voilà, pour moi, les 100 000 dollars avant la fin de l'année, il est difficile de, de mettre un prix, mais un nouveau plus haut historique avant la fin de l'année, étant donné euh, ce que l'on voit à court terme, euh, cela est tout à fait plausible.
0: Il semble qu'il y ait quand même une adoption aussi du côté des institutionnels qui se concrétise, euh, ça ouvre des perspectives. La capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies est proche des 2000 milliards de dollars. Le Bitcoin uniquement doit être vers les 900 euh, milliards de dollars actuellement. D'un point de vue quantitatif, on a eu énormément d'injections monétaires par rapport à la crise euh, du coronavirus pour les plans d'aide, les stimulus, euh, etc. Euh, on a la place, euh, d'après toi, d'un point de vue quantitatif, pour aller chercher... Euh, euh, ce niveau de valorisation, 100 000 dollars pour le bitcoin, c'est quelque chose d'envisageable, de raisonnable Oui, tout à fait. En, en,
1: en l'occurrence, on a une poursuite de, 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 de cet amas de liquidités, on a la poursuite de cette, euh, cette confiance sur les marchés. Euh, et donc, pour moi, les marchés de crypto et les marchés euh, financiers classiques, on va dire, euh, sont assez liés dans cet engouement et dans cette poursuite de la hausse. Et on en parlera tout à l'heure justement, euh, et peut-être un risque également sur, sur le retournement du marché. Mais actuellement, en effet, on a toujours cette poursuite des politiques monétaires qui amènent à des liquidités encore plus importantes. Euh, et donc il faut placer ces liquidités finalement, euh, étant donné le... le, 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 le le positif sur les marchés, euh, on va sur des actifs beaucoup plus risqués, très volatiles. Et donc, euh, on voit cela sur les valeurs technologiques hein, euh, qui ne font pas de chiffre d'affaires ou qui n'ont pas de résultat net, donc très risqué quand même au niveau fondamental. Et on voit ça également sur le, le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, amenés par les particuliers, mais soutenus également par, euh, par les, les fonds d'investissement, par les institutionnels, au-delà des nouvelles d'adoption que l'on entend, plutôt au niveau spéculatif et au niveau marché financier, puisque... Actuellement, on est plutôt sur une, un marché financier classique finalement, sans régulation pour le moment, ce qui pourrait être également un frein dont on parle. Euh, mais on est sur une spéculation pure et donc euh, le, le, le marché actuellement, le, le, l'engouement du marché euh, peut permettre justement de, de poursuivre cette hausse tant qu'il y a de la confiance sur les marchés, tant qu'il y a de la liquidité euh, et tant que nous avons justement cette, cette, cette euh, comment dire, cette envie des, 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 des institutes et des particuliers euh, de poursuivre justement cette hausse et d'amasser encore plus de, de, de profits
0: finalement. Si on place Bitcoin et les crypto-monnaies dans le paysage financier global, il semble qu'on arrive à la fin d'un cycle dans le sens où la Fed parle de plus en plus de tapering, donc on devrait avoir une hausse des taux euh, qui va arriver au fil des mois. Vaccination qui se généralise euh, à travers le monde. Bon, on peut avoir des variants, etc. Euh, on n'en est pas encore sorti, mais euh, vers une normalisation, ça veut dire aussi peut-être la fin de la récré, la fin des liquidités complètement abondantes de tous les côtés. Tu as évoqué les valeurs technologiques, mais les crypto-monnaies en ont aussi sans doute bien bénéficié. Est-ce qu'on peut craindre que ce tapering, ce, cette hausse des taux puisse constituer une pression baissière sur les crypto-monnaies
1: si on prend les crypto-monnaies comme un marché à part entière, finalement, euh, comme les marchés classiques, euh, en effet, ça pourrait être un risque hein, parce qu'on sait que le tapering, c'est d'abord une, une réduction des rachats d'actifs. On est toujours à 120 milliards de dollars. Hein, on en parle suffisamment, je pense, ailleurs. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais il y a un rachat d'obligations massif chaque mois qui continue d'augmenter malgré ces discussions d'une réduction. Donc, le bilan de la Fed continue d'augmenter malgré justement cette envie de, de, de réduire le bilan. Alors que si nous étions réellement dans une phase où on va avoir une réduction, on serait plutôt dans une stagnation du bilan. Actuellement, on est toujours dans cette hausse. Il y a des discussions importantes qui pourraient, comme comme tu l'as dit, amener à un retournement de marché ou une fin de de cycle justement de hausse qui a duré quand même un certain nombre de mois, d'années. Et euh, si réellement il y avait cette réduction de rachat d'actifs, puis une hausse de taux par la suite, puisque pour le moment, on parle de 2022, 2023, voire au-delà, pour pour la BCE, par exemple. Euh, Cela sera un risque extrêmement important pour les marchés financiers. Une réduction, d'une part, des liquidités. Je parlais tout à l'heure, justement, de cet amas de liquidités qu'il faut bien placer quelque part, on va le mettre sur le, 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 l'excédent de liquidités, on va le mettre justement sur des actifs plus risqués. S'il y avait une réduction de ces rachats d'actifs, une réduction des liquidités, voire une augmentation des taux, euh, l'augmentation des taux amène à une augmentation justement du coût euh, de la dette, du mm-hmm. coût du crédit, euh, et beaucoup de sociétés peuvent bien entendu euh, euh, continuer continue de, de vivre justement hein, s'il y a une hausse des taux, mais beaucoup qui ne font pas de, ré, de résultats nets, qui ne font pas de, de chiffre d'affaires, auraient un, un gros problème avec cette augmentation euh, du taux, euh, ou en tout cas du, du coût de l'endettement. Le bitcoin, justement, ou en tout cas les, les crypto-monnaies, pourraient également subir. Donc, on va être dans une phase de, de test, finalement, hein, avec ce, cette, cette réduction, s'il y a euh, de, de rachat d'actifs ou de liquidités. Ce test qu'on a déjà eu en mars 2020 justement avec la chute des marchés hein, qu'on, connaît, qu'on connaît tous maintenant avec, avec la pandémie. Chute des marchés, auparavant on avait cette théorie de valeur refuge ou de, de monnaie. Pour le moment la monnaie c'est plutôt du long terme mais la valeur refuge, le bitcoin aurait pu servir de valeur refuge lorsqu'on a eu une baisse importante. En mars 2020, on a eu une chute également importante. Euh, il y a eu donc cette réduction de taux et tous les marchés ont monté, y compris le bitcoin. La différence c'est qu'en mars 2020, on avait justement peu de suiveurs, peu de personnes actives sur le Bitcoin, puisqu'on était dans une tendance baissière depuis, euh, depuis 2017. Euh, et donc beaucoup moins de comptes actifs, beaucoup moins de, de personnes euh, qui croyaient justement euh, au Bitcoin. Ils avaient abandonné cette idée depuis, euh, depuis un certain nombre d'années pour certains qui avaient subi la baisse de 2017. Alors qu'aujourd'hui, <cười> Cette phase de test pourrait être extrêmement euh, importante, une des plus importantes pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin parce qu'on a euh, plusieurs centaines, voire 100 millions de, de comptes actifs sur le Bitcoin. Donc, euh, de nombreuses personnes différentes qui soutiennent cette théorie. Euh, on a des liquidités extrêmement importantes, un, un, une, une tendance plutôt haussière. Donc, une, une, un test qui pourrait avoir une force derrière beaucoup plus importante finalement que mars 2020. Donc, s'il y avait cette, cette réduction de, de rachat d'actifs, s'il y avait la baisse des marchés financiers qui pourraient s'en suivre, euh, il y aura un réel test pour les crypto-monnaies en ce sens. Euh, est-ce que justement ce nombre de personnes qui suivent le Bitcoin, beaucoup plus importante qu'en mars 2020, ce premier test, euh, pourrait amener justement à une fuite des liquidités vers le, euh, en tout cas des, des marchés classiques, vers le Bitcoin, ce qui pourrait être extrêmement positif euh, pour le Bitcoin en effet, et permettre à de nombreux investisseurs de conserver finalement une... une un rendement important malgré la chute des actions. Et si on avait justement cette… cela amènerait à une vérification finalement de, de, de bitcoin, valeur refuge numérique. Et là, on pourrait avoir une envolée extrêmement importante des crypto-monnaies, du bitcoin d'abord, mais des crypto-monnaies, parce que justement, on verrait que c'est bien une valeur refuge d'une part. Et puis, tous les capitaux, tous les excédents de liquidité qui partiraient des marchés financiers, parce qu'il y aurait une chute, euh, nous aurions justement plus de liquidités encore sur le bitcoin et les crypto-monnaies.
0: Par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que de manière générale, il y a une on va dire, ambiance euh, ou une dynamique de « buy the dip » sur les marchés financiers. Déjà parce qu'avec le confinement et toute cette période, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants sur les marchés financiers en général. Euh, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux crypto-monnaies, une population plutôt jeune. Et les derniers exemples de grosses chutes qu'on a pu avoir sur les actions ou sur les cryptos, comme tu l'as dit en mars, finalement étaient des opportunités... Euh, rêver d'acheter et euh, bah je pense quand même que ouais, les, les, les points bas euh, sont plus facilement rachetés et il faudrait vraiment un événement exceptionnel pour qu'il y ait une vraie panique et une crispation qui amène à un assèchement de la liquidité comme on a pu l'avoir donc juste voilà, pour revenir à ce que tu dis moi aussi ça me semble peu probable qu'on ait de nouveau une telle situation de, de panique de voilà. chute
1: importante ouais. oui parce qu'après il y a euh, cette, cette relation avec la bulle d'Internet mmh. et la situation d'aujourd'hui, euh, où la bulle Internet, on l'a vu, hein, c'était le même phénomène des jeunes traders qui se mettent sur les marchés parce que ça monte sans cesse. Euh, c'était exactement la même configuration finalement qu'aujourd'hui. Et puis il y a eu une chute des marchés de façon importante, sans réelle raison ou sans pandémie ou sans... Euh, voilà, juste parce que beaucoup de, de valeurs euh, ont... Euh, valait beaucoup de, de milliards. Hein. On voit des sociétés qui valent plus que la plupart des sociétés du CAC 40, mais qui ne font aucun résultat net euh, et c'était la même situation. Et donc, on compare un peu les deux situations, mm-hmm. sauf qu'aujourd'hui, on a une banque centrale qui a quand même un rôle beaucoup plus important sur le marché euh, et on le voit depuis 2009. Hein. Il suffit de regarder les graphiques de, des indices ou entre justement euh, 2000 ou 95, où on a eu la hausse de, de le début de cette bulle Internet et 2009, les niveaux les plus hauts et les plus bas sont restés les mêmes. Et puis en 2009, il y a la banque centrale qui a donc pris un peu les rênes finalement des marchés financiers, qui a commencé à injecter et à baisser les taux de façon importante. Et on voit le graphique qui qui ne fait que monter. Donc il y a cette différence pour revenir justement à... Est-ce qu'on va avoir l'éclatement de la bulle technologique, etc. comme en en 2000 Étant donné que les, ma- les, les, les banques centrales ont un rôle extrêmement important et on le voit primordial sur les marchés, tant qu'elle fera son rôle d'argent euh, pas cher et de, de, de racheter des actifs sur le marché obligataire, il est peu probable euh, finalement que, que c- cette bulle éclate. Jusqu'où cela ira euh, Voilà, Au niveau des taux d'endettement, à l'époque on voyait des taux d'endettement de 30% d'un pays, c'était, euh, c'était extrêmement euh, risqué. Aujourd'hui on est à plus de 100% du PIB euh, et il y a peu de chances finalement euh, que cela... Euh, inquiète les marchés. Hein. On le voit, euh, bien, l'endettement n'est plus, n'est plus un problème étant donné que euh, le, les taux sont extrêmement bas. Et donc, euh, voilà, en revenant sur le tapering, euh, il, est, il est difficile de concevoir comment cela va se passer. Est-ce qu'ils vont vraiment euh, réduire le, le, les rachats d'actifs, etc. Donc, euh, l'éclatement de la bulle probablement va arriver, mais pour le moment, on ne voit pas à quel moment cela peut arriver étant donné qu'il y a un soutien euh, sans faille des, des, marchés, des, euh, des banques centrales. Et donc, de la même façon, je compare les marchés classiques, mais les marchés des crypto-monnaies profitent également de cet engouement et de ce soutien. Tant qu'il n'y a pas de risque sur les marchés, on reste sur les actifs extrêmement risqués et extrêmement
0: volatiles puisqu'il y a un rendement plus important. Très bien. Un risque, en tout cas un paramètre à prendre en compte, c'est l'aspect réglementaire. La régulation pour le moment est assez clémente, je dirais, avec les crypto-monnaies. Euh, en tout cas, dans les pays occidentaux, euh, cela se développe sans qu'il y ait vraiment de, de coup d'arrêt. Il y a des mesures qui sont prises, il y a des encadrements, mais euh, tout ça se fait de manière assez bienveillante. Il y a même pas mal de projets de monnaie numérique euh, de banque centrale. En Chine, c'est un peu plus compliqué la communication. J'avoue que bon, il y a, il y a toujours, euh, moi, je trouve ça un peu compliqué de savoir vraiment euh, faire la différence euh, entre les annonces et ce qui est effectif euh, en Chine. Donc, euh, voilà, il y a eu des annonces plutôt contre le minage ou les crypto-monnaies, on va dire, ces derniers temps. Mais bon, je ne sais pas exactement quel jeu, est... voilà, quel jeu est joué de ce côté-là. Mais en tout cas, pour les États-Unis et l'Europe, pour le moment, il n'y a pas de coup d'arrêt. pourtant, si les crypto-monnaies se développent, ça pourrait être des concurrents importants aux monnaies fiduciaires classiques. Et je doute que les États se laissent faire. Euh... Comment tu vois l'aspect réglementaire et son évolution au fil des prochains mois
1: euh, justement, ça peut être un, un risque important hein, dans les prochains mois ou même à long terme, puisque euh, voilà, la plupart des marchés financiers ou beaucoup de marchés financiers classiques ont été un peu ralentis, stoppés par une régulation un peu plus importante, ce qui est, ce qui est plutôt bon, ce qui évite normalement les excès, qu'on peut voir d'ailleurs euh, actuellement. Euh, mais cette régulation est un point à surveiller de façon importante. Après, au-delà de ça, on a quand même euh, sur les crypto-monnaies maintenant euh, des liquidités extrêmement importantes et donc, comme dans tout secteur classique, des lobbies qui commencent à être extrêmement puissants et donc qui ont une influence également sur la régulation. Mmh. Pas forcément en Chine, bien entendu, mais euh, aux États-Unis ou autres, il y a un lobby sur les cryptos qui, est, euh, qui peut avoir un poids également dans la régulation. Donc freiner un peu euh, cette envie de régulation qui est un gros risque. On l'a vu d'ailleurs euh, hier, enfin il y a peu, avec euh, le Sénat américain qui a donc adopté le, euh, le plan d'infrastructure qui n'a rien à voir avec les, les crypto-monnaies, hein, simplement euh, de l'investissement de l'État américain pour relancer un peu la machine. Euh... Et dans ce plan, il y a un volet justement euh, qui a fait un peu grincer des dents sur le financement éventuel de ce plan d'infrastructure qui pourrait être lié justement aux crypto-monnaies et taxer un peu plus les crypto-monnaies. Je, je fais pour le moment enfin, assez rapidement, hein, il y a plein de volets, le, 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 le document sur les infrastructures et le plan fait à peu près cette taille en feuille de papier. Donc, c'est, il y a beaucoup de, de choses à, à parler, mais il commence à s'intéresser justement à, au financement, euh, bien entendu, de ce, ce plan d'infrastructure qui pourrait être lié à taxer euh, les personnes qui tradent sur les crypto-monnaies, ce qui paraît un peu euh, difficile dans certains aspects, mais ce qui montre justement que euh, il pourrait y avoir une régulation beaucoup plus importante euh, au, au niveau de la taxation, bien entendu, mais également au niveau du KYC, du, euh, de, de, de prendre plus d'informations lorsque vous ouvrez un compte. Il est quand même beaucoup plus facile d'ouvrir un compte de crypto monnaie pour la plupart des plateformes, que d'aller ouvrir un compte chez un broker classique de, 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 dans une banque, etc. Donc pour le moment, cela reste assez opaque. Il y a des freins avec les lobbies, etc. Donc la régulation reste en surface, mais cela pourrait amener à une, une régulation beaucoup plus importante qui pourrait freiner justement cet cette envolée euh, ou en tout cas cet engouement euh, du Bitcoin. Pas forcément le prix, mais le nombre d'utilisateurs qui lâcheraient peut-être les, les crypto-monnaies parce que cela reviendrait à un marché classique en fait. Euh, donc il va falloir suivre au-delà de la Chine toujours hein, les, les régulations. En Europe, euh, moins de, de régulation également pour le moment. Enfin, pas d'attaque directe. Le, le Royaume-Uni qui a interdit euh, notamment Binance, mm-hmm. qui n'est plus dans l'Union Européenne, hein, le Royaume-Uni. Euh, mais au niveau de l'Union Européenne, il y a des discussions sur, euh, sur justement, il faut réguler ou en tout cas, il faut s'intéresser aux crypto-monnaies sans réellement euh, attaquer directement comme on l'a vu en Chine justement ou euh, comme tu le disais, on ne sait pas trop sur quel pied danser mm. finalement. Euh, bien que Il y a eu des annonces récentes sur le fait d'interdire, le fait de de détenir des crypto-monnaies, mais c'est la même annonce que l'on a eue en 2017, finalement. En revanche, sur le minage, ils ne souhaitent plus voir le le minage en Chine, mais ce qui n'empêche pas d'avoir une une activité de minage importante qui s'est délocalisée aux États-Unis. C'est plutôt l'inverse, généralement, mais ici, on a une délocalisation de la Chine vers les États-Unis. Mais cette, cette... Ça, ça peut amener, c'est une autre discussion, mais c'est vrai que la principale donnée d'un mineur, c'est le prix de l'électricité. Et en Chine, le prix de l'électricité est très bas, hein, aux États-Unis, beaucoup plus haut. Donc euh, voilà, est-ce que les mineurs aux États-Unis seront aussi bien si le Bitcoin baisse de façon importante C'est une autre discussion, mais voilà, cela peut également être un un point à suivre de façon importante. Au niveau de la régulation en Chine, c'est vrai qu'une annonce... euh, peut-être assez néfaste pour, pour le Bitcoin, mais on l'a vu, finalement, n'a pas terminé non plus l'histoire Bitcoin ou, ou la crypto-monnaie, puisqu'il y a eu un, un rachat important sur ces, sur ces 30 000 dollars. Un niveau qui, qu'il faut euh, maintenir parce que certains acteurs importants, je pense à, à Tesla, par exemple, hein, qui a acheté mmh. les Bitcoins à peu près sur les 30, 31 000 dollars. Si le Bitcoin venait à baisser fortement sous les, 20, sous les 30 000 dollars, cela mettrait un peu en porte-à-faux euh, le, le, le patron de Tesla. De la même façon, les 26 000 dollars, c'est le prix à peu près d'acquisition de MicroStrategy, mmh. qui a à peu près 0,5 ou 0,6% de tous les bitcoins en circulation. Si le bitcoin venait à baisser sous les 26 000 dollars, de la même façon pour le patron de MicroStrategy et la société, cela serait un peu, un peu délicat. Euh, mais il est très facile de maintenir finalement ce marché qui ne fait que 2 000 milliards de dollars, mmh. à peu près la capitalisation d'une société d'une as d'accent finalement, euh, Apple ou, ou euh, Amazon, je crois, et pas, pas loin de, de, ce, de ce seuil. Donc, c'est finalement un petit marché donc qu'il est assez facile pour, pour des sociétés qui détiennent des milliards en liquidités de, de maintenir finalement à, à ces prix-là. Donc, pour le moment, on a une hausse importante sur les 30 000 et on va aller, on, comme on le disait au, au début, hein, on est plutôt sur un, un retour aussi important. Mais cette régulation, cette régulation donc peut, peut amener à des risques. Des annonces de la Chine peuvent amener justement à une baisse. Si nous, on avait les États-Unis qui venaient à taxer de façon un peu plus importante, pourquoi pas pour financer euh, le... le, le le, le plan d'infrastructure. Cela pourrait amener également à, à des risques euh, et des baisses euh, importantes.
0: Parmi les actualités récentes mmh. relatives aux crypto-monnaies, il y en a beaucoup, mais celles qui m'ont marqué, c'est par exemple le Salvador qui a accepté, donc l'état du Salvador, le Bitcoin en plus du dollar comme monnaie officielle parce que historiquement, il y avait une monnaie, je crois que c'était le Colomb en, au Salvador. Euh, il, euh, ça a été mal géré. Du coup, ils sont passés en dollars il y a quelques années. Et plus récemment, ils ont accepté aussi le Bitcoin comme monnaie officielle. Est-ce que ça peut être euh, une voie pour des pays en difficulté et qui n'arrivent pas correctement à gérer leur monnaie pour différentes raisons ou qui connaissent des crises, euh, par exemple au Venezuela, est-ce que les crypto-monnaies peuvent devenir des monnaies officielles d'État et est-ce que ça peut être une voie de développement Oui, c'est le... Si cela
1: était au niveau mondial, pourquoi pas Si tout le monde adopte le, le bitcoin euh, ou, ou les crypto-monnaies, euh, on pourrait avoir une monnaie globale et c'est, c'est le but finalement à, à rechercher. En revanche, les transactions se font toujours en dollars. Et donc, euh, on, par exemple, le Salvador qui reçoit peut-être en interne ou au niveau national des bitcoins, dans les transactions en interne et lorsqu'il veut importer des produits ce sera toujours en dollars américains mm-hmm. euh, et donc s'il y a une chute importante du bitcoin cela va amener à une inflation extrêmement importante euh, des, des personnes qui ont reçu des bitcoins et qui doivent acheter en dollars il va y avoir tout de même une difficulté à acheter en dollars si vous avez reçu des bitcoins et que le bitcoin s'est effondré face au dollar ça va amener quand même des difficultés ou des risques, euh, pas forcément au, n- au niveau national, puisque si vous utilisez uniquement des, des bitcoins, euh, pourquoi pas Vous pouvez payer euh, un bitcoin, voilà, euh, vous achetez une baguette de pain avec, euh, avec euh, tant de bitcoins, ça ne va pas bouger. Mais si vous souhaitez par la suite importer en dollars américains, euh, les transactions vont être beaucoup plus chères euh, lorsque vous importez des produits. Euh, mm-hmm. si tu vois un peu euh, mm-hmm. le, où je veux en venir euh, Donc c'est une, c'est une avancée majeure finalement, même si on reste à l'état du Salvador où il y a quelques millions, de, de 6 millions peut-être d'habitants euh, et qui n'a pas une présence extrêmement importante au niveau international, pour, en tout cas actuellement. Euh, si les Américains bien entendu proposaient le, le Bitcoin comme, comme monnaie nationale, tout changerait puisqu'ils détiennent le, le, le dollar américain euh, et donc ça veut dire cela n'arrivera probablement pas parce que euh, cela reviendrait à dire que les états unis abandonnent le dollar américain euh, et se tournent vers le Bitcoin. Donc, euh, il y a également la première puissance mondiale qui a un poids extrêmement important et qui n'abandonnera pas le dollar américain, le SWIFT, euh, etc. Ce qui lui permet de notamment de mettre des sanctions à mmh. certains pays, etc. Euh, si le Bitcoin était adopté, tout cela serait, serait supprimé finalement. Donc c'est une, une avancée, mais c'est un risque également pour le pays du fait justement de ces écarts de prix euh, importants. Si la tendance haussière du Bitcoin continue de progresser, bien entendu, le Salvador pourrait en récupérer euh, les fruits. Et les, 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 les habitants également hein, de, euh, du Salvador, bien entendu. Mais s'il y a une baisse extrêmement importante euh, et que imaginons les transactions en bitcoin ont bien progressé au salvador que les réserves de monnaie du salvador sont beaucoup en bitcoin il va avoir beaucoup de problèmes à importer ensuite ce qu'il souhaite si le, le, le bitcoin a chuté donc il faut que ce soit adopté globalement pour que cela soit effectivement euh, très intéressant ou en tout cas qu'on arrive dans l'adoption globale et que cela soit utilisé comme monnaie numérique ou comme monnaie euh, au niveau global
0: autre actu marquante ce fut une évolution importante qui est en place sur Ethereum, euh, le London Fork. C'est un peu technique, mais euh, globalement, ça va a priori faciliter euh, les transactions. Et Ethereum, c'est quand même euh, la seconde crypto-monnaie en termes de capitalisation. Et c'est très important du côté des halcones. Il y a beaucoup d'halcones qui se basent sur le protocole ERC20. Et c'est euh, la, pour moi, en tout cas, la crypto vraiment la plus tournée vers les technologies et les possibilités concrètes d'interaction de smart contracts, etc. Voilà, je crois que c'est un mot par rapport à cette évolution. Est-ce que ça va être majeur est-ce que ça peut booster cette seconde de crypto-monnaie?
1: Alors c'est vrai qu'elle a eu lieu pendant la, il y a quelques jours finalement, c'était le 5 août me semble-t-il, euh... et donc on n'a pas pu observer l'effet puisqu'il y a eu une hausse sur toutes les crypto-monnaies, donc on, a... on ne peut pas vraiment savoir si la hausse de l'Ethereum, de l'ETH euh, est due à cette, cette validation ou cette, euh, cette avancée finalement, c'est... Euh... C'est effectivement, comme tu le dis, une, une des crypto-monnaies, si ce n'est la, la crypto-monnaie la, ou la blockchain plutôt, euh, la plus utilisée. Hein, parce qu'on n'est pas dans une monnaie ici, mais plutôt dans un smart contract. Euh, donc, c'est, ce n'est pas du tout la même utilité. Hein, il y a plusieurs utilités dans les, dans, les, euh, dans les différentes crypto-monnaies. Et le TH est utilisé, le, le code source est utilisé par de nombreuses autres crypto-monnaies. Euh, et la blockchain est également utilisée par de plus en plus de, de sociétés ou de, de projets qui, qui se lancent. Euh, Ce qui amène justement à des problèmes sur la blockchain de congestion, où où les les transactions valent très cher, etc. Mais pour le moment, il y a des problèmes de de mise en place de cette cette technologie à grande échelle, euh, ce qui... Probablement il y a d'autres raisons, mais ce qui amène à un ETH qui reste bien en retrait finalement par rapport au au prix du Bitcoin, alors que c'est tout de même le plus utilisé finalement. Le le Bitcoin en tant que monnaie est peu utilisé par rapport à euh, la blockchain euh, ou la technologie ETH qui est beaucoup utilisée, mais on ne voit pas une accélération du prix parce qu'il y a encore beaucoup de euh, de, de problèmes à résoudre. Cette nouvelle mise à jour justement est pour amener à d'autres moyens de... Euh, comment dire, d'utilisation de la blockchain euh, sans rentrer effectivement dans, ce, euh, de, dans les détails techniques, mais de, de proof of work jusqu'à proof of stake. Donc, avant vous minez, si vous avez une puissance de calcul importante, euh, vous avez un poids plus important justement sur, sur la blockchain et les décisions. Et maintenant, en tout cas, c'est ce qui est le projet d'aller vers un proof of stake et donc d'avoir euh, plus vous avez justement de tokens et plus vous avez de, de poids. Donc, simplement pour le, le citer, comme ça, voilà, si certains sont plus intéressés par la technologie, Puisqu'ici on est quand même dans de la technologie, au-delà des marchés financiers normalement, euh, c'est cela. Donc euh, cette première mise à jour pourrait justement amener à à un intéressement plus important, euh, non pas des techniciens, mais des des marchés financiers sur le TH et pourrait justement profiter euh, à à l'Ether. Mais pour moi, c'est la la blockchain, la technologie et donc normalement la crypto-monnaie qui devrait être la plus plus en avance euh, sur les marchés financiers et sur la valorisation.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, dernières euh, actus que je voulais évoquer avec toi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sociétés connues du grand public qui s'associent aux crypto-monnaies. Euh, je pense par exemple aux fan-tokens qui euh, sont voilà, pour les fans de foot et des clubs de foot spécifiques, PSG, euh, etc. Euh, tout ça, c'est sûr que ça, ça fait une image auprès du grand public. Euh, également de gros exchanges qui sponsorisent des événements sportifs euh, majeurs. Est-ce que pour toi, ça 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 a de l'importance et ça contribue à cette euh, dynamique euh, plutôt haussière, en tout cas plutôt positive, que tu sembles évoquer euh, pour les mois à venir.
1: Oui, en effet, hein, c'est toujours, mais on entend, c'est toujours positif de voir euh, de de grands noms ou des sociétés importantes qui ont donc normalement une une réflexion avant de, de, de mmh. décider de leurs actions. Euh, entrer dans, dans le, le, le marché des crypto monnaies, utiliser les crypto monnaies. Bien sûr, on a parlé de, de Tesla, de MicroStrategy, oui. de, d'autres sociétés. Mais il y en a des plus petites qui utilisent la blockchain et pas forcément euh, le, le, l'effet d'annonce d'utiliser justement les tokens. Parce que euh, parler de moyens de paiement, d'utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Pour le moment, on voit surtout des sociétés qui euh, qui profite justement un peu de cet engouement on vient de parler de Tesla, micro il y a AMC aussi AMC dont on parle beaucoup euh, sur, euh, sur euh, le, la communauté Reddit qui a fait euh, pumper un peu cette, cette action hein, qui est une chaîne de cinéma aux états unis euh, qui a lors de ses résultats euh, qui sont bien inférieurs à, à, à précédemment mais meilleurs que, mar- que, que prévu par le marché qui a annoncé qu'elle pourrait être en mesure de proposer justement euh, à ses clients de payer en Bitcoin donc euh, c'est quelque chose d'extrêmement une avancée une avancée extrêmement importante puisque on sort un peu du numérique ici on n'est plus sur de l'achat sur internet etc on est quand même dans une salle de cinéma où il sera peut-être éventuellement possible de d'utiliser le bitcoin mais on est toujours dans des effets d'annonce il n'y a pas de, de preuves pertinentes que euh, il y a une utilisation importante du bitcoin tesla on a on voit pas de beaucoup de gens qui vont acheter il s'est retiré d'ailleurs euh, acheter des tesla avec le bitcoin euh, comme les autres d'ailleurs, on ne voit pas l'utilisation euh, réelle pour le moment, donc on reste toujours dans un effet d'annonce, en revanche le jour où, effectivement euh, les sociétés reporteront leurs résultats avec euh, voilà la proportion de, 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 de chiffre d'affaires qu'on, avait, qu'on a fait avec le, 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 des, des monnaies euh, finalement euh, classiques euh, et voilà le, le, la proportion de chiffre d'affaires qu'on a fait avec le, le bitcoin, où justement euh, si on voit une proportion plus importante là ce sera vraiment une, une preuve de l'adoption et pourrait être plus positif que l'effet d'annonce actuellement, finalement.
0: NFT, les Non-Fungible Token, d'après toi, font partie de ces éléments qui pourraient aussi ouvrir des portes. vers le monde du jeu vidéo ou l'art, etc. Ou tu es plus sceptique euh,
1: Sur les NFT, en effet, c'est, c'est compliqué d'avoir un avis, pour moi, positif dans la création de valeur de, de quelque chose, mmh. finalement. Hein, parce qu'on est sur des actifs numériques, même si certains peuvent être créés uniquement en numérique et donc Il y a un intérêt si on crée un code euh, et qu'on le vend en effet comme le le créateur d'internet qui l'a vendu en NFT également. Si vous possédez ce code, même si le code d'internet est est un code source ouvert finalement, mais si vous créez une œuvre sur le numérique et qu'elle est uniquement accessible ici et que vous en êtes propriétaire, les NFT peut être, peuvent être positifs. Mais la plupart des NFT que l'on voit sont sur des œuvres mmh. euh, dont la propriété est ailleurs finalement et pas sur le numérique. Donc, c'est un peu délicat de, de parler. Pour moi, les NFT restent, euh, restent assez délicats du, parce que vous achetez pour le moment aucune propriété. la propriété numérique, mais euh, voilà. Vous, vous, les personnes qui achètent des tweets, par exemple. Il y a eu le premier tweet de Jack Dorsey, qui est le créateur de Twitter, qui il a vendu son tweet. Mais vous n'avez pas la propriété du tweet. Si, si vous voulez le mettre dans un article ou en tout cas euh, vous avez le droit même si vous n'êtes pas propriétaire. Mmh. Donc les NFT sont un peu un, peut-être un débordement de, 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 cette, de ce marché où il y a beaucoup de débordements, euh, si je me fais comprendre, sur le, quand il y a justement beaucoup d'argent, ouais. beaucoup de marché, etc. Euh, donc l'utilité pour moi des NFT euh, n'a pas été prouvée euh, et donc euh, voilà plutôt à, à surveiller euh, de, de façon un peu euh, délicate hein, en tout cas.
0: Chez IG, euh, vous prévoyez euh, de développer euh, certaines choses ou de communiquer particulièrement par rapport aux cryptos ou simplement de continuer à suivre les besoins des des clients et adapté en fonction. Est-ce qu'il y a une, un positionnement particulier par rapport aux cryptos On suit beaucoup les cryptos,
1: les cryptomonnaies. Après, c'est vrai qu'au niveau, euh, au niveau de, de poursuivre des projets, euh, ça va aller avec, avec le marché. On, on, on propose en effet des cryptos, mais qui ne sont pas réellement des cryptos. On reste sur les produits dérivés. IG donc, est donc un fournisseur de, de produits dérivés, donc on est dans les produits dérivés qui sont affiliés aux crypto-monnaies. Donc, c'est un marché effectivement qui, qui est disponible chez IG, mais pas de crypto-monnaies. On n'est pas du tout dans le, le token, la crypto-monnaie. On ne peut pas comparer voilà, IG à des fournisseurs de, de crypto-monnaies comme Coinbase ou autre chose. On reste dans, dans le, le, les produits numériques et, les, mm-hmm. et les, 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 les produits ou le trading de, de produits pardon, dérivés.
0: Oui. En conclusion, J'entends un avis haussier pour les prochains mois. Euh, j'ai commencé en proposant le seuil des 100 000 dollars. Tu as dit pourquoi pas, mais tu ne t'es pas particulièrement centré sur ce niveau. Euh, un biais haussier, donc euh, avec des éléments de risque. On a parlé de la régulation et puis il y a aussi les effets de sécurité, même si euh, bon, il y a encore pas mal de petits éléments de sécurité. Mais j'ai l'impression que la, l'aspect sécuritaire avec la décentralisation euh, est moins important que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années où il y avait eu euh, des piratages euh, de, bah, je, par exemple, Mondgox, euh, etc., qui avaient vraiment posé problème à, et porté euh, le discrédit sur l'ensemble du secteur. Ça me semble moins possible aujourd'hui, il y avoir des épiphénomènes, mais ça me semble vraiment décentralisé. Je ne sais pas, on n'a pas parlé de l'aspect sécurité, mais est-ce que pour toi, c'est encore un risque majeur euh
1: sur la sécurité, on a vu encore une, un hack de, ou un piratage pardon de ouais, important. Euh, sur la DeFi donc euh, qui est un autre aspect, de, euh, la, un autre aspect euh, du, des crypto monnaies euh, de plus de 600 millions de dollars donc euh, c'est quand même un, un un risque, en effet, hein, on est sur du numérique, le, 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 le piratage est extrêmement euh, courant. Pour le moment, ce n'est pas forcément ce qui est le plus... Euh, les, les réseaux sont assez sécurisés maintenant. Euh, le risque n'est pas plus grand de, de, de se faire pirater finalement que de se faire pirater ses données. Même si ici, on parle forcément d'argent. Euh, mais c'est un risque, mais ce n'est pas un risque pour moi qui pourrait... Euh, 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 réduire la confiance dans le marché. Ce n'est pas le, le, le risque qui pourrait être le plus gros finalement, même s'il y a des, euh, des, des, des piratages euh, réguliers, on, on, fait affaire, on fait affaire à des, des piratages dans tous les pans de, de marché, euh, même de ces données, et donc c'est pas quelque chose qui va discréditer pour moi le marché, alors qu'en effet en 2017 où on avait encore, euh, on était encore plus craintif, où les personnes qui ont commencé à se mettre dans le marché ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, et donc des, des piratages incessants, le réseau était beaucoup moins sécurisé, on en a parlé tout à l'heure, euh, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de nœuds, plus il y a de vérificateurs, euh, et plus le marché est sécurisé finalement. Alors que maintenant, on a tout de même une, un niveau de sécurité assez important, en tout cas on parle des principales crypto-monnaies, hein, attention, parce qu'il y en a hmm. d'autres bien entendu, ce n'est pas le cas. Euh, mais ce n'est pas quelque chose pour moi qui peut, qui peut amener à un désintéressement total du marché, à hein, une discré- discréditation euh, totale.
0: Est-ce qu'il y a d'autres éléments de risque qui pourraient venir contrarier ce biais plutôt haussier à moyen terme
1: À moyen terme, euh, il y en a beaucoup à part la régulation, bien entendu, hein, c'est le le plus gros risque. Euh, Au-delà de ça, c'est la régulation ou l'évolution justement des des marchés financiers classiques. On en a parlé au début justement, ce sont les les plus gros risques. Donc à plus court terme, c'est plutôt l'état des marchés financiers. Classique, même si pour le moment euh, tout va bien, depuis euh, d'ailleurs un an et demi. Donc euh, c'est quand même le plus court terme euh, avec justement cette évolution on en parlait de fin de cycle sur les marchés financiers donc à plus court terme c'est c'est le risque finalement okay. le plus important la régulation mais généralement beaucoup de temps on parlait justement des lobbies et maintenant les crypto ont leur propre lobby euh, assez euh, influent donc euh, la, la régulation peut mettre beaucoup plus de temps même si on ne parle toujours pas de la chine hein. euh, on parle justement enfin je suis plus focalisé sur l'europe et sur les, les états unis puisque la chine est un peu imprévisible hein. c'est un peu plus difficile de savoir les, les décisions qu'elle va prendre et les décisions qu'elle prend sont beaucoup plus rapides. Euh, cela ne passe pas par deux chambres de, de, du Parlement, etc. Euh, donc, plutôt le, le, l'état des marchés financiers actuels et donc la politique monétaire, bien entendu. Hein, on, c'est c'est le, le principal vecteur. Et le test dont on parlait, hein, ce, cette modification de politique monétaire peut amener au plus gros test de, de valeur refuge ou en tout cas de crédibilisation du, du marché. Et puis, par la suite, on suivra bien entendu la régulation. Ce sont plutôt les, les deux pans que, que l'on va regarder entre le, le très court terme et le moyen terme.
0: Alors chez IG, il y a plus de 17 000 produits. Du coup, quand tu parles de produits dérivés, c'est aussi parce que on s'adresse chez IG à des investisseurs qui vont d'un marché à un autre et qui ne sont pas forcément captifs d'un marché très volatile et très risqué qui serait celui des, des cryptos. Qu'est ce que ça implique cette notion, cette notion de trader les cryptos via des produits dérivés par rapport à la détention. Concrète d'actifs numériques.
1: Alors en effet, on parlait de, de chez IG, on propose des crypto cryptomonnaies qui sont des produits dérivés, comme ce que l'on propose. Euh, l'intérêt, ou en tout cas le, 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 le point positif, c'est que, d'une part, euh, il n'y a pas tout cette ce, ce trading qui est à réapprendre un peu hein, sur les, les crypto-monnaies, hein, puisque ici on est sur du trading, du trading classique, malgré euh, que l'évolution reste la même que sur les, les, les crypto-monnaies, euh, mais c'est du trading d'achat-vente sans avoir à connaître euh, un peu de, de technologie ou de technique comme il est, un, il est nécessaire sur le, le marché des cryptos. Et puis euh, de, d'un autre point de vue, c'est qu'effectivement vous avez ici une plateforme où il y a de l'or comme il y a des actions, comme il y a des crypto-monnaies. Alors que sur des plateformes de crypto-monnaies classiques, euh, ce ne sont que des crypto-monnaies, hein. il n'y a pas de, d'autres produits finalement euh, tradables, on l'a vu sur d'autres plateformes, euh, sur Binance notamment, où ils ont proposé des tokens sur action qui ont été euh, finalement euh, plutôt invalidés par la régulation, donc malgré des tests euh, ici. Malgré des tests, vous pouvez uniquement trader des crypto-monnaies. Ici, chez IG, euh, c'est plutôt du trading global sur les matières premières, sur les actions, les indices, les forex et les crypto-monnaies qui est normalement un trading à part où justement le trading est un peu différent. Donc, euh, le principal avantage, c'est bien sûr d'avoir une plateforme qui réunit tous tous les produits et qui permet de construire un portefeuille finalement équilibré avec des produits plutôt safe comme ou en tout cas plus euh, classique. classique voilà sur les actions un peu de matières premières et puis prendre des produits un peu plus risqués un peu plus volatiles avant c'était plutôt les, les pharmaceutiques maintenant on est plutôt sur les crypto monnaies et donc sur sur IG il est possible de construire le portefeuille sur tous ces actifs différents de l'action jusqu'au jusqu'au crypto monnaie
0: ouais et enlever pas mal de problématiques hein, tu l'as dit connaissances technologiques qui ne sont pas Forcément facile à acquérir, mais également des frais qui peuvent augmenter plus ou moins quand on fait des transactions en actifs numériques. On l'a vu récemment avec Ethereum, ce qui n'est Tout pas le fait. cas quand on traite les produits dérivés. Où là, on se concentre sur l'évolution du prix du sous-jacent comme sur un, un autre sous-jacent. Je crois que chez IG, vous proposez 9 crypto-monnaies actuellement, également un indice. Euh, qui regroupe euh, cet ensemble des principales cryptos. Je ne que pas si tu as un mot à nous en dire.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un point également, euh, les, les frais hein, qui peuvent évoluer sur les, 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 les différentes blockchains, sur les différents, euh, différentes crypto-monnaies. On parlait de l'ETH justement, et on en parlait tout à l'heure euh, dans, dans cette, euh, cette interview sur, euh, euh, sur cette congestion dans la blockchain qui amène justement à une augmentation des coûts. Alors que sur les, les, les frais, c'est le spread chez IG. Donc, il y a également cet aspect qui est plutôt positif de, de connaître finalement euh, lorsque vous tradez ce que vous allez euh, dépenser ou donner finalement au broker. Donc, c'est un autre point euh, positif. Et puis, euh, sur les différentes cryptos qui sont proposées, hein, donc neuf cryptos et puis un indice qui a été créé justement sur les dix principales crypto-monnaies euh, avec, en termes de capitalisation qui permet justement de profiter de la hausse du Bitcoin et la hausse également des principales altcoins, altcoin, puisqu'on voit sur le marché qu'il y a une hausse qui est un peu différée. Hein. Le, le bitcoin, que ce soit en 2017 ou euh, plutôt cette année, lorsqu'on a atteint un nouveau plus haut historique, on a vu un décalage important. Donc, euh, il y avait un mois de décalage en 2017 ou, ou cette année, entre le plus haut historique sur le bitcoin et le plus haut historique sur les autres altcoins. Et donc, c'est une manière également de, de profiter sans forcément avoir à... à jauger ou à à connaître le plus haut historique qui va être sur le bitcoin pour ensuite se placer sur les altcoins de profiter justement de de la hausse maximale avec un seul indice mais sans faire cela et sans suivre cet indice euh, il y a également neuf crypto monnaies qui sont des crypto monnaies qui sont assez suivies où il y a une volatilité importante et donc qui présentent le même euh, comment dire un profil de rendement assez intéressant
0: merci vincent Merci. Pour ton point de vue, pour cette analyse, euh, bah, on te retrouve régulièrement et tu en parles lors des lives sur la chaîne YouTube d'IG, euh, dans les différents médias auxquels tu participes, aussi événements, peut-être présentiels, puisque ça va reprendre là maintenant. Mm-hmm. Voilà. Bah, écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et puis euh, à bientôt, Vincent. Merci.